0: Wij lezen de Bijbel op drie plaatsen, allereerst Leviticus 25. Leviticus 25, vanaf vers 8 tot en met 12 en 39 tot en met 46. Vers 8. Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de periode van de zeven sabbatsjaren 49 jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand op de tiende dag van de maand bazuingeschal laten klinken. Op de verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u. Iedereen zal terugkeren naar zijn eigen bezit en iedereen zal terugkeren naar zijn eigen familie. Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten, wat er na uw laatste oogst nog opkomt en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken, want het is jubeljaar. Het moet heilig voor u zijn, u mag van de akker eten wat het uit zichzelf opbrengt. Vers 39. En wanneer uw broeder bij u in armoede raakt en zich aan u verkocht heeft... ...dan mag u hem geen slavenarbeid laten verrichten. Als een dagloner, als een bijwoner moet hij bij u zijn. Tot het jubeljaar is hij bij u in dienst. Dan mag hij bij u vertrekken, hij en zijn kinderen met hem... ...en hij mag naar zijn familie terugkeren en terugkeren naar het bezit van zijn vaderen. Want ze zijn mijn dienaren die ik uit het land Egypte heb geleid. Ze mogen niet verkocht worden zoals men een slaaf verkoopt... U mag niet met harde hand over hem heersen, maar u moet uw God vrezen. Wat uw slaaf of uw slavin betreft, die u toebehoren, ze moeten afkomstig zijn uit de heidenvolken die rondom u zijn. Van hen mag u een slaaf of slavin kopen. U mag hen verder ook kopen van de nakomelingen, van de bijwoners, die bij u als vreemdeling verblijven. Uit hen die bij u zijn en uit hun familie die zij in uw land verwekt hebben, zij mogen voor u als bezit dienen. U mag hen als erfbezit aan uw kinderen na u nalaten, om hen als bezit te erven. U moet hen voor altijd laten dienen, maar over uw broeders, de Israëlieten, mag u niet de een over de ander met harde hand heersen. Uit de profeet Isaiah lezen wij het 61ste hoofdstuk. Isaiah 61, vers 1 tot en met 3. De geest van de Heere, Heere, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft... om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen... en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere... En de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat ze genoemd worden eiken van de gerechtigheid en planting door de heren om hem te verheerlijken. Vervolgens lezen we uit het evangelie van Lucas, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 14 tot met 30. Lucas 4, vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in de synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Isaiah gegeven, en toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid om het jaren van het welbehagen van de here te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hem te zeggen, Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei, voorwaar ik zeg u dat geen profeet wel gevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En na geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld. toen ze dit hoorden. En ze stonden op, dreven hem de stad uit. en brachten hem op de top van de berg. waarop hun stad gebouwd was, om hem van de stelte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door. en ging weg. Dit is het woord van God. Spits van de preek ligt in vers 21 van Lukas 4. Hij begon tegen hem te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Thema van de preek, religiestress. Religiestress. Hij begon tegen hem te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Gemeente Stress... Je kunt er vol mee zitten. Keuzestress, werkstress, relatiestress op allerlei gebieden, op allerlei terrein. Pas kwam daar nog een woord bij, religiestress. Misschien heb je het ook um, gelezen, religiestress. Wat is dat? Nou ja, iemand dringt zijn mening aan je op en je wordt gestrest. Laat mij vrij, uh, ik voel me niet meer Vrij, geef mij gewoon de ruimte. Of je wordt uh, ineens geconfronteerd met iets religieus. Een imam geeft geen hand aan een minister. Nou, dat is alweer een hele tijd geleden. Maar uh, pas las ik een verpleegkundige, droeg een uh, kruisje om haar nek, terwijl ze dienst deed in het ziekenhuis... Dat leverde allerlei gedoe op. Kinderen worden om religieuze redenen niet ingeënt. Nou, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar velen in ons land worden daar heel gestrest van. Stel je voor dat een of andere religie mij in mijn vrijheid gaat beknotten. Vele stijgeren en stressen, net als in Nazareth, toch? Want kijk maar, mensen worden woedend, gebalde vuisten, rode hoofden, felle blikken, alle stoppen slaan door, alle remmen gaan los, de hele dienst eindigt in één grote chaos. En als je niet uitkijkt, ligt de volganger van die morgen uiteindelijk in het ravijn. Wat een stress in Nazareth. Alleen wel vreemd, want de schriftlezing is schitterend, daar kan het echt niet aan liggen. De preek is niet langdradig, dat kan het niet zijn. Het thema van de preek is ook om blij van te worden. Het jubeljaar, dat moet toch aanspreken. En de voorganger, ja, de voorganger is een bekende van de hoek. Dan is de gunfactor meestal maximaal, geen enkele reden zou je zeggen om gestrest te raken. Eigenlijk is er maar één die je gespannen zou zijn. Christus. Hij treedt namelijk op in zijn eigen thuisgemeente voor het eerst. Ik dacht aan die eerste keer dat ik in Dordrecht mocht preken. Nou, ik was gespannen tot de met. Wellicht kun je het begrijpen. Christus gaat voor het eerst naar Nazareth. Voor het eerst voor in Nazareth. Alle ogen zijn op hem gericht. Nu moet hij het gaan waarmaken. Want ja, hij kwam uit de Jordaan, zegt Lucas... Hier voorafgaand, de geest daalde neer op hem als een duif. De stem van de vader klonk, de geest duwde hem de woestijn in. Hij werd getest en gescreend, hij overwon duivelse verleidingen. Hij ging de dorpen in Galilea langs. In Nazareth hebben ze het goede gerucht over Jezus gehoord. Hij is de man die het heeft gemaakt. Nazareth staat maar weer mooi op de kaart. We doen weer mee. Kan uit Nazareth iets goed voortkomen? Eigenlijk niet, eigenlijk niet. Maar wacht even, wacht even. Nu begint het er toch op te lijken. Want die zoon van Jozef, dat is de zoon van de timmerman van de hoek. Hij komt bij ons vandaan. Hij is hier opgegroeid. Hij heeft nog met mijn zoon gespeeld. Hij zat met mijn dochter in de klas. Die rabbi waar iedereen over praat, hij is weer... Terug, hij komt bij ons spreken. Heb je het gehoord? Zo zal het gegaan zijn. Horus, de sabbat begint, vrijdagavond, twee trompetstoten klinken. En zie je, ze gaan, al die mensen, naar de synagoge. Ook Christus, hij gaat naar gewoonte. Net als u, net als jij, toch? Elke zondag beter, twee keer, morgens, middags, avonds. Niet altijd uit behoefte. Want de ene keer voel ik wel de behoefte, maar de andere keer voel ik eigenlijk helemaal niks. Ik ga uit gewoonte en de behoefte komt er soms zomaar in mee. Ik vind dat altijd zo mooi. Dat mensen zeggen: Ja, ik ga gewoon. Ik ben dat gewend. Naar gewoonte. Net als Christus. Ik zou het maar blijven doen. Nou, daar komt hij, de synagoge is volgestroomd. De liturgie gaat volgens een vaste orde, net als vanmorgen, net als vanmiddag. Er is eerst een stil gebed, net als zojuist. De geloofsbeleidnis wordt voorgelezen, Deuteronomium 6, net als zojuist. Er worden psalmen gezongen, net als vandaag. En dan volgt de lezing uit de Torah, volgens een vast rooster. En daarna komt de haftara. After, huh? ja. De vrije lezing uit de profeten, de lezing naar keus. Christus komt naar voren, hij mag lezen. Hij ontvangt de boekrol van Jezaja, zie je het gebeuren, moet je even voor je zien. Hè? Hij ontvangt de boekrol, de Messias met de boekrol in zijn hand. Het zingt ons tegemoet, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Zeker Jezaja. Vol van woorden en profetieën over de Messias die komen zou. Hier gebeurt het. Hij pakt de boekrol. Hij rolt hem uit. Hij vindt de plaats. Zie je het? Hij vindt de plaats. Hij zoekt dus. En hij vindt de plaats waar geschreven staat. De geest van de Heer is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezond om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen uit te roepen. Dit is het Woord van God. Hier eindigt de schriftlezing. Nou, hij rolt de boekrol. In één, hij geeft hem aan de dienaar terug, hij gaat zitten, zo gaat dat altijd in de synagoge, en dan? Hij zou nu een preek mogen gaan houden, zittend de mensen onderwijzen, dat is de bedoeling. Maar Jezus lijkt te wachten. Hij lijkt niks te gaan zeggen. Nou, iedereen kijkt hem aan, hè? Kijk, stel je voor dat ik, ja, kijk je toch die man aan dan denk je, ja, komt er nog wat? Kun je begrijpen. moet toch gepreekt worden. Maar dan zegt Christus: heden is dit woord in uw oren in vervulling gegaan. Dat is de preek van de week. De verkondiging na de haftara. Nou, de synagoge is vol instemming. Uh, ze blijven niet rustig uh, stilzitten. zoals u vanmiddag. Het gaat er uh, levendig aan toe in de synagoge. Ze stemmen in. Ze zijn verwonderd. Ze horen woorden van genade. Heerlijk. Is mooi, hè, daar in uh, Nazareth. Dat ze zo verwonderd zijn over genadewoorden. Vind je niet? Zijn wij dat ook? Zijn wij dat nog? Dat is natuurlijk een beetje een negatieve vraag. Zijn wij dat nog, nog? Nou ja, ik bedoel, zijn we verwonderd als woorden van genade klinken? Ook vandaag in Gouda? In Nazareth zijn ze daar echt verwonderd over. Iedereen stemt in, want ja, zo is het. Die woorden uit Jesaja, ze zijn in vervulling gegaan. Heden, nou ja, heden, heden, maar in vervulling gingen ze. Want Jezaja, hij zei tegen de ballingen eeuwen geleden dat er bevrijding zou komen, dat er verlossing zou komen, dat er herstel zou komen voor Israël, dat de tempeldienst toch weer door zou gaan, dat Jeruzalem toch weer mee zou doen, dat het jubeljaar weer gevierd zou kunnen worden. En het gebeurt weer. Jubeljaar, één keer in de vijftig jaar. Het is er weer, dat de ramshoorn schalt, dat gevangenen worden vrijgelaten dat dienstknechten weer naar huis mogen, dat bezittingen eerlijk worden verdeeld, dat Gods recht zichtbaar wordt. Mooi hè, mooi dat Jezus dat juist nu leest, om het jaar van het welbehagen uit te roepen. Ja, maar voor wie is dat jaar van het welbehagen? ja, in Nazareth weten ze dat wel. Voor ons, hè? voor ons, voor Israël. Dat staat toch in Leviticus 25? Iedereen wordt bevrijd in Israël, als het jubeljaar plaatsvindt, het jaar van het welbaag, ja, iedereen wordt bevrijd. Maar de heidense dienstknechten, ja, die niet. Nee, die blijven gewoon het eigendom van hun heer, natuurlijk, natuurlijk. Wij moeten ook met die heidense dienstknechten goed omgaan, maar bevrijding, loskoop, nee, dat is alleen... Voor ons heerlijk zegt. Dat is vervuld. Iedereen is er vol van. Maar ineens slaat de stemming om. Die mensen in Nazareth stoten elkaar aan. En ze zeggen. Ja maar die voorganger van vanmorgen. Is dat niet de zoon van Jozef? Wij willen dan wel wat meer. Want. Dat over die gezalfde, dat kan hij toch niet zijn? Waar blijft eigenlijk de bemoediging? Dat is gebruikelijk in de synagogedienst, lees maar in handelingen 13 vers 15. Een bemoediging, ook in de synagoge. Dus wij moeten toch wel wat meer horen en zien van hem. Nou, Gisteren doet zijn mond weer open, hij gaat de preek iets verder uitdiepen. Hij zal nog een bemoedigend woord gaan spreken. Want de geest van de heren is op mij, hij heeft mij gezalfd bij de Jordaan. Heden is het in uw oren vervuld, maar nu trekt Jezus het helemaal naar zichzelf toe. En hij zegt, ja, jullie zullen wel zeggen, genees heer, genees jezelf. Ja. Maar geen profeet is geëerd in zijn eigen vaderstad hoor. Dat weet ik heel goed. Kijk maar naar Elia en Elisa, ze worden bespot, ze worden uitgespuugd, met mij zal het net zo gaan. Want Elia, waar ging hij heen? Weten jullie het nog? Elia, waar ging die heen? Er heel veel weduwen in Israël, hè? Maar hij ging uitgerekend naar die weduwen in Sarfat bij Sidon, dat heidense geheugd. En Elisa, waar ging hij heen? Er waren heel veel melaats in Israël, hè? heel veel melaads, ja. Maar hij genas uitgerekend Aman, die Syriër, die heiden van ver. Nou gemeten dan is het klaar. Dan is de religiestress maximaal. Want eerst zei Jezus, de geest van de Heer is op mij, hij heeft mij gezalfd. Maar nu gaat hij dus nog verder, want wat gaat die gezalfde volgens Jezus dus doen... Hij gaat naar de heidenen. Dat jubeljaar, dat is niet alleen voor Israël, maar hij waagt het om te zeggen dat jubeljaar dat ik vanmorgen in het midden van Nazareth afkondig, dat is het jubeljaar voor de hele wereld. Heden is dit vervuld. Heden begint deze wereldbeweging. Heden is er genezing voor gebrokenen van hart. Niet alleen in Israël hoor. Maar juist voor de heidenen. Heden is er vrijlating voor gevangenen. Niet alleen in Israël hoor. Maar juist voor de heidenen. Heden is er gezichtsvermogen voor blinden. Niet alleen in Israël hoor. Maar juist voor de heidenen. Heden is er vrijlating voor verslagenen. Niet alleen in Israël hoor. Maar juist voor de heidenen. Nou, dat doet de deur dicht. Dat nota bene, die zoon van Jozef, dit durft te zeggen. Kijk, dat hij de gesalfd is, daar kun je al vraagtekens bij zetten. Maar als hij dat nou eens in Nazareth zou bewijzen. Als hij dat nou eens even zou laten zien en zou uitleggen. Ja, dan zouden we erover na kunnen denken. Maar dat hij zojuist hier durft te zeggen... Ik ben gezalfd om aan de heidenen het wereldjubeljaar af te kondigen. Nee. Dan ga je echt over alle grenzen. Dan vraag je gewoon om problemen. Ineens stijgt de religiestress naar een Wat is dit voor een onreine geest? Wat is dit voor een duivels gebeuren? Die die zoon van Jozef, hij gaat gewoon over alle grenzen heen. Die jongen van de timmerman. We hadden er zoveel van verwacht. Maar wat valt dat tegen, zeg? Die zoon van Jozef, die zegt gewoon, ik ben de gesalvde. En hij voegt in de bemoediging eraan toe voor de heidenen. Hij beledigt ons. Hij schoffeert ons. Hij lastert God. De deuren van de synagoge vliegen open. De volganger wordt naar buiten gesleept. De top van de bergen op. De stelte af. De afgrond in. Daar horen onreine geesten en demonische figuren. Ziet gebeuren? Snap je deze stress? Want ik heb intussen al heel wat keren de naam Christus laten vallen. Maar u bleef gewoon rustig zitten. Ja. Maar zeg eens. Ben je vanmiddag verwonderd? Over die woorden van genade? Neem je het aan? Heb je het nodig? Ik zeg, ja, dat heb ik zo nodig, man. Vrijlating, heling, bevrijding. Want dat heden van toen, dat gaat door tot vandaag. Dat klinkt ook vanmiddag. Heden is dit ook in in jouw oren vervuld. Ik bedoel, dat er een Christus is voor armen. Voor gebeukte mensen. Voor geschonden mensen. Voor gebonden mensen. Ja, zeg je misschien, mooi, maar ben ik dan gebonden? Waar zou ik dan aan gebonden zijn? Trouwens, om nu te zeggen, heden is dit ook in uw oren vervuld, dat gaat mij wel een beetje ver. Oh ja. Nou, Christus kwam toch ook naar Nederland? Hij kwam zelfs in Gouda. In Gouda? Willy Brod, die kwam in een bootje uit Engeland naar Nederland, 7e eeuw. Hij kwam. Na hem kwamen er nog vele tot in Gouda toe. Jarenlang, eeuwen, staat hier een kerk, 12e eeuw, 15e eeuw. Ja, ik hoorde dat die is afgebrand, dat door weer is opgebouwd. Nou ja, jarenlang, eeuwenlang. En zo kwam Christus naar Gouda. En er is verkondigd al eeuwenlang, ook in Gouda, mensen luister, heden is dit woord in uw oren in vervulling gegaan. Er is evangelie voor armen, er is genezing voor gebrokenen, er is vrijlating voor mensen die gevangen zitten. Er is gezichtsvermogen voor blinden, vrijheid voor verslagenen. Het jaar van het welbehagen, het wereldjubeljaar, door die ene, de zoon van Jozef, Gezalfd door de Vader met de Geest. Dat heden van toen, dat duurt al eeuwen. Dat heden van toen, dat gaat door tot vandaag, tot vanavond in gouda. En vergis je niet, velen betuigden hun instemming, toch? Velen in steden en dorpen van ons land, ze waren zo verwonderd. Oh, woorden van genade. Ze lieten zich meenemen en inwinnen door deze boodschap. Ze ontdekten het is heden van genade en ze kwamen onder de verkondiging van het woord als een arme, als een gebrokenen, als een gevangene, als een blinde, als een verslagene tot Christus de Messias. Ze lieten zich bevrijden onder de verkondiging van het woord. Ze hadden zelf eigenlijk geen been meer om op te staan. Ze konden alleen nog maar vallen in de armen van Christus En ze ervoeren onder de verkondiging zo diep, zonder Jezus ben ik gebonden aan duivel, doem en dood. Maar ze lieten zich verlossen en bevrijden. Nou zeg eens, hoorde jij ook onder de verkondiging in de Sint-Jan de Ramshoorn al schallen? Werd jij ook bevrijd door de boodschap van deze gesalvden? Dat is heerlijk toch? Dat je bevrijd werd. Dat je er elke week weer van mag horen. Dat je steeds weer onder de verkondiging verlost wordt. En dat je dan de week weer ingaat en zegt, oh, ik ben weer verlost uit alles wat me zo drukte en knelde. Dat is gewoonweg verrukkelijk. Of niet? Dat is toch verrukkelijk? Of niet? ben je eigenlijk nog nooit echt bevrijd door de prediking van Christus. Dat kan. Want de laatste jaren zijn we zo gestrest geworden in ons land. Die naam Christus is beladen bij velen. De religiestress neemt toe, die Jezus van vroeger, ja als als ik het goed zie, we waren er zo mee vertrouwd. Maar velen beginnen zich er ook een beetje aan te ergeren. Volg de agenda van heel wat politieke partijen. Zondagsrust, ja, dat, nou ja, goed, ja, dat, dat, dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Uh, bij de gratie Gods, ja, nou ja, dat is ook wel een beetje achterhaald allemaal. Uh, schrappen die zinnen. Uh, wet op godslastering, nou ja, waarom? Ja, je hebt toch vrijheid van meningsuiting? Waarom zou je God niet mogen lasteren? Uh, niet nodig. Uh, bijzonder onderwijs, nou ja, dan moeten we wel even naar kijken, want ja, of dat allemaal goed gaat op die Revo-scholen en zo. Uh, voltooid leven, ja, daar moeten we wel wat mee doen hoor. Dat moet wel een beetje door. De auto moet natuurlijk niet uh, blijven staan te roesten. Gaandeweg zitten we in de broeierige sfeer van Nazareth. Want ja, moet hij mij dan bevrijden? Heb ik no- dat nodig dan? Moet hij mij vrijkopen waarvan? Nee hoor, ik, ik ben vrij. En die kerk, ja, die godsdienst, ja, dan mag je zoveel niet meer. Hè? Dat raak je... Raak je zo gebonden van dat verhaal van Jezus, van Christus, dat hij de enige weg is tot God. Ja, daar kun je het toch niet meer volhouden. De arrogante Nederlander die denkt hem niet nodig te hebben. Nog sterker, die zich irriteert. Net als de mensen in Nazareth. Trouwens, dat klinkt nog op afstand, dat je zegt, ja, dat kun je natuurlijk makkelijk vanaf zo'n hoge stoel zeggen, allemaal buiten de kerk, maar durf het ook even dichterbij te halen. Zeg eens, die stress, dat dat gebeuren in Nazareth, zou dat ook bij mij kunnen zijn? Zou dat kunnen? Misschien heel subtiel? Ik zit in de kerk, maar echt verwonderd. Echt verwonderd, hè? maar laten bevrijden uit duivel, doem en dood. Nou ja, dat is ook niet een beetje overdreven allemaal. Rustig aan, rustig aan. Ik zit toch in de kerk? Zit die ergernis van Nazareth ook niet in mij? Dan hou ik het bij mezelf. Want ik weet niet hoe jij dat hebt, maar Christus, ik, ik, ik wil vooral dat hij zijn kracht laat zien. En dat hij iets laat zien, maar om nou alleen maar te leven bij wat ik hoor. Heden is dat in je oren vervuld. Nou ja, als dat nou eens in mijn ogen werd vervuld. Hè? Zomaar dacht ik aan die man, ik sprak hem onderlaatst, hij was Amstrager geweest. Opgegroeid met Christus zou je zeggen, hè? net als die mensen in Nazareth. Hij had beleidenis gedaan natuurlijk. Hij was in de kerkraad gekomen, mooi, hij, hij was echt verwonderd. Hij, hij zat zo te knikken bij de boodschap van de gezalfden. Maar gaandeweg, hij ging de kerkenraad uit, hij had in de keuken van de kerkelijke gemeente gekeken. En gaandeweg dacht hij, ja, wat is dit voor een verhaal? Hij zei tegen me toen ik hem sprak, hij zei, ja, heel eerlijk, ik heb er gewoon niks meer mee. Ja, jij, jij zal dat wel een beetje jammer vinden, maar ik heb er gewoon niks meer mee. En ja, ik erger me soms ook wel een beetje aan dat Christusgedoe. Want is het niet gewoon psychologie? gewoon psychologie meer niet mij niet meer gezien Nederland met Christus op de top van een berg alleen zie je dat, ineens is het over maar hij liep midden tussen hen door en ging weg niet gebeuren Port hè Toch raar? Zoveel mensen tegen één man, die heb je toch zo de afgrond ingestort? Maar nee, hij liep midden tussen hen door en ging weg. Ineens staan ze oog in oog met de kracht van hem. Ineens laat hij niet alleen horen wie hij is, hij laat het ook zien. Hij gaat, zie hem gaan, zie hem lopen. Moet je even voor je zien, hè? Ja, zeg je, waar gaat hij heen? Waar gaat hij naartoe? Zal ik het je vertellen? Hou je vast, hou je vast. Weet je waar die naartoe gaat? Naar de dag van de wraak van onze God. Wat? Naar de dag van de wraak van onze God? Ja. Las je het ook? Want Jezaja 61, hè, abrupt was Jezus gestopt met lezen. Hij leek het over te slaan. De dag van de wraak. Ja, Jezus lijkt dat over te slaan. En je denkt, ja, hij, hij leest niet goed. Wij zouden zeggen, nou, dat is wel een erg lichte dominee. Ja, ik weet niet of u dat zegt, maar misschien, ja. Ik, ik zou dan zeggen, nou, dat is wel erg lichte dominee. Alleen maar genade, geen oordeel, alleen bevrijding, geen verdoemenis. Hij verkondigt alleen maar een jubeljaar. Maar waarom laat hij die wraakdag weg? Durft hij niet te spreken over dat andere? Zoals uh, vandaag uh, dominees zeggen, ja, die zware woorden, dat vind ik allemaal wel heel moeilijk. Dat moet je... Om dat allemaal zo te zeggen, dan stoot je ook wel mensen af. Nou, zo denkt Jezus niet. Moet je de rest van dit evangelie maar lezen. Maar waarom stopt hij dan bij die dag van de wraak van onze God? Weet je waarom? Die dag van de wraak gaat over de heidenen. De heidenen zullen geoordeeld worden door God. Ze zullen gestraft worden door God. In Nazareth wisten ze dat maar altijd goed. Maar Jezus leest dat niet in Nazareth. Weet je waarom? Dat is zo bijzonder. De geest drijft Jezus naar Jeruzalem om zelf het oordeel te gaan dragen. Zo diep, zo groot. Jezus gaat onderweg naar de dag van de wraak. Jezus laat zich straks als een heiden... Doden. Voor wie? Voor heidenen uit Gouda. Voor elke jood en heiden die ook vanmiddag, voor het eerst of opnieuw, komt met zijn armoede Vlucht met zijn blindheid. Gaat met zijn gevangenschap. Komt met zijn gebrokenheid bij Jezus. De gezalfde. Die ook vanmiddag midden in Gouda... Het wereldjubeljaar afkondigt. Voor zulke mensen draagt hij vanmiddag het oordeel weg. Voor zulke mensen gaat Jezus hangen. Hij doet het voor hen. Gemeente, zeg eens, wat een ruimte, hè? Vind je niet? En wat is het verrukkelijk als je daarvan leeft? Toch? Toch gewoon verrukkelijk. Als je hier zit en dat je zegt ja. Die Jezus, hij kocht ook mij vrij. Hij is mijn broeder en mijn bruidegom. Hij is mijn vriend en mijn redder. Hij heeft me opgeraapt. En hij neemt me mee naar het koninkrijk dat komt. Maar ja, de andere kant is ook waar. Arrogante mensen in Nazareth en in Nederland gaat hij voorbij. Of ze nou vroom of vrolijk Jezus wegzetten... Zulke lieden laat hij gaan. Een ontstellende werkelijkheid. Daar praat ik vanmiddag niet gladjes overheen, want dan zou ik gewoon geen knip voor de neus waard zijn. En daarom eindig ik de preek niet met een happy end. Maar ik hoop zo dat je op de bank waar je zit, dat je tot geloof komt of nog dieper gelooft in Jezus. Dat je op de bank waar je zit, Jezus zo lief krijgt, of nog dieper en nog vaster in liefde aan Jezus vanmiddag verbonden raakt. Want weet je waar ik zo onthutst van was? Christus liep midden tussen door en ging weg. Maar ze laten hem allemaal gaan. Dat vond ik zo heftig. Snap je dat? Dat vond ik zo heftig. Er is er niet één in Nazareth die Jezus achteraan gaat, die er achteraan rent en zegt, maar Christus, ik kan niet zonder u. Zoon van Jozef, u bent toch de Messias. Ik, ik moet het gewoon van u hebben, anders blijf ik blind, anders kom ik om in mijn armoe. Anders blijf ik verstrikt in alles waar ik zo aan gebonden zit. Niet één. De gezalfdij gaat alleen het dorp uit. De weg uit. Gemeente, ziet u hem vanmiddag gaan? Jongelui, zien jullie hem lopen? Want deze Jezus gaat ook vandaag door het midden van de Sint-Jans-gemeente heen. Dat geloof ik zo vast. Dat we elkaar hier niet een beetje religieus aan het vermaken zijn, maar dat waar het woord gaat, Jezus in ons midden is. En midden tussen ons doorgaat en onder ons wandelt. In dit woord loopt Jezus vandaag aan je voorbij. Kijk met je oren. Want hij loopt in dit woord aan ons allen voorbij. Zeg dan eens eerlijk. Laat je hem gaan? Of grijp je je vanmiddag aan deze Jezus vast? Gemeente van Gouda. Je laat deze Christus toch niet alleen weggaan. Amen.